0: ¿Cuál cree usted que es uno de los países más antiguos, o quizás el más antiguo del mundo en la actualidad? Incluso más antiguo que Israel. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy aprenderemos que ninguna nación figura más prominente en las páginas de las escrituras que, redoblante, e Egipto, especialmente en relación con Israel. De hecho, fue en la tierra de Egipto donde nació la nación de Israel. Quédese en sintonía para un recordatorio de cómo pasó esto mientras continuamos nuestro estudio del de libro profético de Isaías. Vamos a viajar juntos en nuestro imaginario autobús bíblico que nos va a conducir por los capítulos 19 y 20 de Isaías. Así que si es posible, tenga su Biblia a mano estamos viendo que lo que Isaías profetizó sobre Egipto se ha cumplido, y todas las demás profecías sobre su restauración también se cumplirán algún día a medida que Dios lleve a cabo su plan a través del de auge y la caída de las naciones. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Eterno, estamos agradecidos porque podemos estudiar Tu Palabra. Estamos contentos porque podemos tomar este tiempo para reunirnos y hablar y aprender de ella. Te pedimos, Señor, que utilices al Maestro. Te pedimos, Padre Eterno, que en este tiempo podamos aprender cuál es Tu voluntad buena, agradable y perfecta. Te pedimos que uses a el Maestro y que Tu Espíritu Santo nos convenza y nos dirija hacia la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Isaías capítulo 19, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 19 de Isaías, y este capítulo trata de la carga o profecía sobre Egipto, que es la sexta carga. Como ya hemos visto anteriormente, este es un juicio. Aquí tenemos unos once juicios que conciernen a las naciones que rodean a Israel. Y por cierto que la nación de Egipto es una nación que uno esperaría ver en una lista como esta. Este es, sin duda alguna uno de los grandes pasajes que nos ilustran la exactitud de la palabra de Dios. Creemos que una de las grandes pruebas de la palabra de Dios es la profecía que ya ha sido cumplida. No tenemos ninguna otra nación que se destaque tanto en las páginas de la Escritura como lo es la nación de Egipto en relación a Israel. La historia de esta nación es mucho más larga que cualquier otra nación mencionada en las Escrituras, incluyendo a Israel. En realidad, fue en la tierra de Egipto donde nació la nación de Israel, es decir, donde se convirtió en nación. Allí habían ido setenta almas de la familia de Jacob. Salieron de ese lugar unos cuatrocientos años más tarde, siendo ya centenares de personas, por lo menos un millón y medio formaban la nación. Ahora, la nación de Egipto, en esa época, ya era una nación antigua. Ha sido una de las naciones más antiguas de las grandes naciones del pasado, y lo que es notable acerca de esto es que ha tenido una historia continua hasta el día presente. Y, por supuesto, está en existencia en el día de hoy y tiene una parte importante en los eventos mundiales. Tiene un futuro glorioso que se predice en las páginas de las Escrituras que estamos considerando en el día de hoy. Ahora, este capítulo contiene todos los elementos que entran en la historia de la nación. Tenemos aquí su pasado y su presente, así como también su futuro. Vemos cada uno de estos tiempos en las páginas de las Escrituras, cuando Abraham huyó de Egipto, y de paso, digamos, que llegó a tener dificultades. Luego, más tarde, José fue vendido a mercaderes que iban a Egipto, y más adelante forzó a su padre Jacob y a sus doce hijos a ir a Egipto con sus familias, un total de setenta almas. Ahora Israel llegó a ser una gran nación en la esclavitud de los ladrillares de Egipto. Y más adelante, cuando regresaron a su tierra, dos de sus reyes, el rey Acas y Ezequías, ambos llegaron a hacer alianza con Egipto, y encontraron que esta nación era un aliado en el cual no se podía confiar. Durante el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ese periodo entre los libros de Malaquías y Mateo, Israel padeció penosamente a manos de la nación egipcia, y cuando nació el Señor Jesucristo, Él fue llevado a Egipto. Y el Evangelio en esos días tempranos tuvo muchos convertidos en Egipto durante los primeros tres siglos de la era cristiana. De esa sección del mundo salieron tres grandes santos de la iglesia, Atanasio, Orígenes y San Agustín y varios otros. Estos tres siempre hemos pensado que han sido los más destacados. Cada uno de ellos es un aguijón, creemos nosotros, a la vista de la nueva nación de Israel. Habremos dividido este capítulo en los primeros quince versículos, donde se encuentra la profecía cumplida, y luego el resto del capítulo en profecía que aún no se ha cumplido, aquello que se encuentra en el futuro. Y quisiéramos mencionar algunas de esas cosas, porque son grandes cosas que se destacan en este capítulo en particular. En primer lugar, notemos lo que nos dice el primer versículo de este capítulo diecinueve. «Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos» la acusación principal y el juicio de Dios contra Israel era por la idolatría. Vamos a ver eso nuevamente al observar el libro de Ezequiel, porque otra de las profecías más destacadas se encuentra en Ezequiel, donde Dios dijo que cada ídolo desaparecería de Egipto, y Egipto tenía tantos ídolos como los tenía Babilonia. Babilonia fue el lugar donde tuvo su origen prácticamente la idolatría, pero por cierto que Egipto contribuyó mucho a esto. Creemos que las declaraciones del apóstol Pablo, allá en su carta a los romanos, capítulo uno, versículos veintiuno al veintitrés, probablemente son más aptas para Egipto que para cualquier otra nación. Allí dice Pablo lo siguiente, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, la historia nos da testimonio del hecho de que era originalmente monoteísta. Nos referimos a Egipto, desde luego. Es decir que ellos, los egipcios, adoraban a un solo Dios, pero gradualmente se deslizaron hacia la peor clase de idolatría donde cada criatura debajo del cielo era adorada. Para ellos había dioses de ciudades específicas, de astros y fenómenos astronómicos, tales como el sol y la esfera celeste, y animales y plantas, y también de diversos aspectos de la vida, tales como el amor y la guerra. Cuando Moisés estaba listo para librar a la nación de Israel del poder de Egipto, Dios tuvo que llevar a cabo una guerra, lo cual le agradó hacer. Él la llamó la batalla de los dioses, cuando Moisés pudo provocar las plagas en Egipto. Cada una de esas plagas fue dirigida contra un dios, uno de los ídolos de Egipto, y el Señor Jehová castigó todas las formas de idolatría en Egipto, desde el sol en los cielos hasta el río Nilo, así como también las ranas y los piojos que se encontraban en la tierra. Y ahora el Señor Jehová baja montado sobre una nube para destruir los ídolos de Egipto, y es interesante saber que la idolatría ha desaparecido de esa tierra desde hace mucho tiempo aun cuando la gente mora en la ignorancia y la superstición religiosa moderna. Es difícil encontrar otro lugar que se encuentre bajo tinieblas más tenebrosas que la tierra de Egipto, y eso es una profecía que ha sido cumplida literalmente. Aquí vemos otra cosa en el siguiente versículo, versículo 2. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Durante la época de Isaías, fueron varios los faraones que se levantaron. Ellos no podían ya controlar este gran reino, y el ejército no les obedecía más. La gente ya no los respetaba, y eso causó que se establecieran ciudades y estados que se gobernaban a sí mismos por un periodo de tiempo. Es por eso que existen esas divisiones en la zona norte del Nilo, donde existen grandes ciudades en esa sección del país y luego, descendiendo hacia el sur, nuevamente hay otra división, donde se encuentra la ciudad de Memphis, y sabemos que eso está mencionado en las Escrituras. Ahora, el versículo tres del capítulo diecinueve nos dice, «Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores, y a sus adivinos». Esta nación tan orgullosa Tenía una civilización muy avanzada, por cierto, y probablemente no existe ninguna otra nación debajo del sol hoy que no le deba mucho a esta gran civilización de Egipto. Ahora esta gente se había volcado a adorar ídolos, y luego finalmente en su desesperación buscaban los espíritus. Y uno puede encontrar eso, por ejemplo, en la época de Moisés, cuando los magos fueron llamados a la presencia de Faraón. Usted recuerda que estos magos en realidad pudieron duplicar algunos de los milagros que había realizado Moisés. Llegó la ocasión cuando ya no pudieron duplicarlos más, y entonces huyeron. Pero al principio pudieron hacerlo, y eso nos revela el hecho de que, muy a menudo, ellos no eran falsos, sino que en realidad algunos tenían poderes satánicos. Ahora, aquí se nos dice que el espíritu de Egipto se desvanecerá. Y el versículo cuatro dice, «Y entregaré a Egipto en manos de Señor duro», y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Este señor enérgico es uno que se menciona específicamente en la historia como Samético, quien llegó al poder en el siglo IX de Cristo. Pero también se presentaron los turcos otomanos, y luego llegaron también los reyes Ixos, que provenían del desierto. Estos eran nómadas, príncipes beduinos, y por una época gobernaban Egipto. Eso fue en realidad un periodo anterior a Isaías. Fue cuando José se encontraba en Egipto, y los reyes egipcios se encontraban en el poder. Así es que Egipto ha tenido esta experiencia, y todo eso se ha cumplido literalmente. Ahora, el versículo 5 dice, «Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará». Estas son profecías específicas que son bastante destacadas. Cuando en este versículo se dice «aguas del mar», es en referencia al río Nilo, porque esa es la principal arteria fluvial de la nación y era un cuerpo de agua muy grande. Es por esa razón que aquí se lo menciona como un mar. Los ríos mencionados aquí eran canales que habían sido construidos especialmente alrededor de la boca del río, y ese lugar tenía que mantenerse abierto todo el tiempo, ya que en aquel día el río traía mucha arena y la gente debía trabajar para mantener esa boca del río abierta. Eso ocurre en muchos otros lugares del mundo. Ahora, el versículo seis de este capítulo 19 de Isaías dice, Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. Estas corrientes de los pozos indican que eran lugares de defensa. Esto es algo que es interesante. Aún hoy estas salidas al mar, estos canales que antes eran lugares maravillosos, no tienen ninguna clase de vegetación. Antes eran como el jardín del Edén, pero no es así en el día de hoy. Ahora, los que han visitado la tierra de Egipto se sorprenden al notar las maravillas que se han logrado por medio de la irrigación, y luego uno encuentra que nada está creciendo a orillas del río Nilo. No existen bosques por allí. Tampoco hay otras cosas como la clase de vegetación que uno espera al lado de un río. Escucha ahora lo que Dios dice específicamente aquí en el versículo siete. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda cementera del río, se secarán, se perderán, y no serán más. Junto al río crecían las plantas, las plantas de papiro, y en esa época esta era una gran industria. En realidad, Egipto se convirtió en una nación rica a causa del papiro que se utilizaba como material para escribir por parte del hombre. Antes de eso se utilizaban esas tabletas de barro. Los fenicios fueron los que esparcieron esto a través de todo el mundo conocido, es decir, el mundo alrededor del Mediterráneo, el mundo civilizado. Y como decíamos, el papiro era una planta que crecía al margen del río Nilo. Ya no existe en esa zona en el día de hoy. Ha desaparecido. Si usted visita el museo que se encuentra en esa zona, podrá notar que se ha preparado un lugar allí, una fuente, donde crecen algunas plantas de papiro y también los puede observar en algunos hogares de personas adineradas. Uno encuentra muchos lugares donde la gente misma ha plantado esta planta de papiro. En el día de hoy es una planta de lujo, ya no es más esa planta común que crecía a la orilla del río Nilo en aquellos días. Dios dijo que no sería más, y así ocurrió. Usted puede explicar esto de cualquier forma que se le ocurra, amigo oyente, pero Dios dijo que no iba a crecer más, y creemos que Dios tuvo que ver mucho con esto. Ahora, el versículo ocho dice, «Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas». Otra de las grandes industrias de Egipto era la pesca. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, extrañaron los peces cuando habían entrado al desierto. También les hizo falta el puerro, las cebollas y el ajo. Ellos querían comer pescado, y Dios les dio carne para comer. Usted recordará que Él les dio codornices. Y hablando honradamente, a ellos no les interesaba mucho esa clase de comida. Preferían comer el pescado de Egipto. Bueno, eso ha desaparecido ahora. Al viajar por el río Nilo, solo se puede ver a muy pocas personas que están pescando. La industria pesquera ya no existe en ese lugar. Eso ya ha desaparecido. Ahora, el versículo nueve de este capítulo diecinueve de Isaías nos dice, «Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Eso desaparecerá. Antes acostumbraban a tener plantas de lino fino, y era de tal calidad que no era sobrepasada por ninguna otra, ni siquiera la que viene de Irlanda en el día de hoy. Creemos que de 500 gramos ellos podían obtener unos sesenta mil metros de hilo. Pero en Egipto ellos podían obtener hasta cien mil metros, es decir, que casi era el doble de eso. Era algo muy parecido a la seda. Se nos dice que los pescadores utilizaban este material para hacer sus redes y la colocaban a través de un anillo que tenían en sus manos. Y este era el hino que también se utilizó en la construcción del tabernáculo en el desierto por la nación de Israel. Ahora esa industria ya ha desaparecido totalmente, y la industria pesquera también desaparecería. El versículo diez dice, «Porque todas sus redes serán rotas» y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. La riqueza de Egipto, como ya se ha dicho, prácticamente consistía del río, ya que gracias a su volumen era llamado aquí en la Biblia un mar. Ahora, eso ha desaparecido, y no solo eso, sino que se menciona aquí en el versículo once, ciertamente son necios los príncipes de Soán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? «Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos». Lo que ocurrió fue lo siguiente. En el linaje real de los faraones se casaban entre sí, en realidad hasta hermanos y hermanas se casaban, y sus hijos eran retardados mentales. Ese fue el linaje que desapareció de Egipto. Dios dijo, «Ciertamente son necios los príncipes de Soán». Y dice, «Se han engañado los príncipes de Menfis». También habían engañado o seducido a Egipto, y usted conoce la historia de Cleopatra. Aun cuando ella era griega y no pertenecía en realidad a Egipto, sin embargo, ella llegó al poder más adelante. Ahora, en el versículo quince de este capítulo 19 de Isaías, leemos, Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Ahora iba a ocurrir el fracaso de la religión falsa, el fracaso de los recursos materiales, el fracaso del poder mental y espiritual, todo eso desaparecería. Ahora ha desaparecido, y vamos a ver en otra profecía más adelante que Egipto llegaría a ser un reino envilecido. Todo lo que uno tiene que hacer es ir a la ciudad de El Cairo, por ejemplo, para poder apreciar esto. Se nos presenta ahora un cuadro en el versículo 16 que nos dice, «En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos». Ya hemos apreciado que Isaías utilizaba esta expresión de «en aquel día», y que es algo que tiene su mirada puesta en el futuro. En aquel día los egipcios serán como mujeres, tendrán temor, y esa será su condición cuando entren al período de la gran tribulación. Y el versículo 17 en su primera parte, dice, «Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto». Ahora alguien quizá puede tratar de decir que eso está siendo cumplido en el día de hoy, pero no creemos que podamos decir eso, aunque en el Museo de El Cairo se puede ver que hay bolsas de arena para proteger todo contra ataques y bombas. Sin embargo, no existen los requisitos de cumplimiento en lo que vemos hoy. Y el versículo diecisiete, en su segunda parte, continúa, «Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre él». Ahora, ¿cuándo ocurrirá eso? Bueno, en el versículo 19 y la primera parte del versículo veinte leemos, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Ahora hay personas que interpretan esto de un altar para Jehová como que son las pirámides de Egipto. Bueno, la pirámide no es un altar, tampoco es un monumento. Es un mausoleo gigantesco para sepultar a los reyes y a su reina, y eso es todo lo que es. ¿cuál será, pues, la señal? ¿Cuál será el emblema? Bueno, no es otra cosa sino la cruz de Cristo. Y en el versículo veintidós de este capítulo 19 leemos, «Y herirá Jehová a Egipto. Herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y los sanará». Egipto tiene un futuro glorioso, y esa nación entrará y disfrutará del reino de Israel. No parece que esto fuera así en el presente, ¿verdad? Solo Dios puede hacer eso. Y en el versículo veinticuatro leemos, En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Asiria será restaurada. Este es un gran pasaje de las Escrituras. Llegamos ahora al capítulo veinte de Isaías, el cual es una continuación de la carga o profecía de Egipto. Y el pensamiento principal aquí es que en tres años esta tierra será invadida. Leamos el primer versículo del capítulo veinte. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Ahora, Tartán era un general en el ejército asirio. Él es mencionado en el Segundo Libro de Reyes, capítulo dieciocho, versículo diecisiete. Asdod era una ciudad en Samaria, en las diez tribus del norte. También debemos decir que Sargón fue el que sucedió en el trono a Salmanasar. Eso es mencionado allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo tres. Por años, la historia secular no podía encontrar a Sargón, y había historiadores que, si uno estudia lo que dijeron hace cien años, vería que ellos decían que Sargón nunca había vivido. Ellos no lo podían encontrar, pero lo han hallado ahora. Los arqueólogos lo han hallado en piedras y tabletas de barro en las cuales se habla de la historia de este rey. Esto es algo muy sorprendente, digamos de paso. Lo interesante de notar aquí es que todo esto ocurriría en el plazo de tres años. Isaías tenía que caminar a través de Israel para dejarles saber a ellos lo que ocurriría a Egipto, y mientras él andaba, según se nos dice aquí, desnudo y descalzo, él sería una señal y pronóstico para la gente que, aun cuando se había establecido un futuro glorioso para Egipto, aún así ellos debían ser juzgados. Y se nos dice aquí que esto iba a tener lugar en tres años. ¡Cuán destacada es esta declaración que tenemos ante nosotros concerniente a este pueblo de este particular pasaje de las Escrituras! Esto es algo que realmente nos llama mucho la atención. Se nos dice que Asiria sería la nación que haría eso, y Asiria tomó a Egipto, y más adelante lo hizo también Babilonia. Bien, dejaremos esto aquí por ahora y continuaremos nuestro estudio Dios mediante en nuestro próximo programa en el capítulo 21. Que el Señor le ayude a caminar a la luz de su bendita palabra, es nuestra ferviente oración. ¿Fue de ayuda
0: para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org
1: barra notas.